0: 大家好，欢迎大家收听文科生，我是你们的主持人季伦。今天呢，来到这一周的科技，所以是文科生的科。那我们来看一下这一周有什么样的科技新闻可以和各位就是一起分享吧。第一个呢，就是这个星期呢，苹果就举办了线上发布会，推出了几个新的产品。有一些产品，我个人就觉得还好，就比方说 Alpine Green 的 iPhone。第三代的 iPhone SE、Studio Display 以及 iPad Air 5， 而让我有兴趣的就是 M1 Ultra 的芯片，以及了搭载 M1 Ultra 芯片的 Mac Studio。那我就在这里就特别整理一下整个 Apple 的线上发布会里面所发布的一些内容哦。Alpine Green 呢，就是深绿色的 iPhone， 这个颜色对我来说可能就还好，可是有些人呢，可能就会喜欢这种颜色的 iPhone。而普遍上呢，我就不会特地选绿色的手机作为我主要的颜色啦。然后第三代的 iPhone SE 其实设计呢还是比较偏向旧版本的 iPhone， 就是中间下面呢还有一粒按钮。这就在中下呢，还有一粒圆形的那个按钮啊、哦。设计外观上呢，也没有特别大的改变。主摄镜头还是只有一颗，不过呢，这次就加入了 S5B i o n 内的处理器，并支持5 G。电池方面呢，也是有所提升。价钱方面呢，也是会比较平价。6 4 GB 就是马币 2099， 1 2 8 GB 呢就是马币2299。2 5 6 GB 呢，就是马币 2799， 其实呢，我是觉得可能价钱方面就没有到所谓的很平价，只是如果你放在苹果的产品里面呢，啊，对它可能就是比较已经是算平价的价钱了吧。iPad Air 5呢，在设计上也没有很大的改变，不过呢，这次呢，它的芯片呢，就是使用了 Apple 自家的 M1 芯片，同样也是支持5 G。所以在性能方面呢，就是有所提升。然后价钱方面呢，当然还是非常的苹果啦。WiFi 6 4 GB 呢，就是马币2699 w i f i 2 5 6 GB 呢，就是马币3349。如果你是 WiFi 加能够放 SIM 卡的版本呢， 6 4 GB 是 3349， 然后2 5 6 GB 呢，就是3999啦。然后接下来呢，我们就要来讨论 M One 的最后一个家庭成员啦，就是续 M One M One Pro。M1 Max 之后呢，这个星期苹果就推出了 M1 Ultra。我真的很想讨论这个名字的那个命名哦。我以为会出现 M2 这个名字，结果呢还是延续了用 M1 这一个名字哦。然后上一次就来到了 M1 Max 嘛。M1 Max 感觉上就是 maximum 的意思哦。对我来说啦，就是已经是非常的顶级。结果呢，就再多出一个等级，是叫做 M1 Ultra。中文翻译的话，应该就是什么究极了吧？应该之后不会有再比这个规格更高的 M1 系列了吧？都已经到究极了，能够比究极更高的是什么呢？应该是没有了吧？那就来说说这个 M1 Ultra。简单来说，你就是把 M1 Ultra 看成是两颗的 M1 Max， 而苹果是利用最新的 Ultra Fusion， 就是多晶粒架构实现了双 Max 集片的拓展，就是把两片的 M1 Max 连接在一起，形成了 M1 Ultra。所以在体积方面呢 ，M1 Ultra 就是比 M1 Max 大了一倍。根据 e n g a g e 中文版里面的解释哦 ，M1 Ultra 负连宽屏可以达到 2.5 TB per second。此外呢 ，M1 Ultra 还拥有最高128 GB 的统一记忆体，就是 Unified Memory， 宽屏来到了800 GB per second。然后在核心方面呢，它就配备了20核心 CPU， 分别为16颗效能核心和4颗高效率核心。效能核心的每一个核心哦，就拥有1 9 2 KB 的指令缓存， 1 2 8 KB 的数据缓存，总计4 8 MB 的二级缓存。高效能核心的每一个核心呢，拥有1 2 8 KB 的指令缓存， 6 4 KB 的数据缓存，总计8 MB 的二级缓存。GPU 方面呢，就是在他们的 graphic 方面呢，就是拥有64核心，同时具备了32核心的神经引擎 Neural Engine 哦。算力每秒22万亿操作，性能是 M1 芯片的8倍，媒体处理效能提升到了 M1 Max 芯片的两倍。M1 Ultra 呢，依然是基于5纳米的制作，并且支持 Thunderbolt 4。这样规格的芯片在搭配苹果自家的操作界面，性能方面可以说是非常的强悍。虽然说我还没有真正看到那个测评啦，在我分享这一篇博客的时候，我还没有看到测评。不过我是想说 ，Intel 和 AMD 真的要加油啦。我虽然不是苹果的用户，可是我很羡慕他们有这么高性能的芯片哦。那么，首款搭载了 M1 Ultra 的 Mac， 呢，就是新设计的 Mac Studio 版本。Mac Studio 除了有搭载 M1 Ultra 芯片的版本，它还有一个比较规格比较低的，就是搭载了 M1 Max 的版本。当然，规格和价钱就相差甚远。Mac Studio 的设计看起来就是一个小型的那种箱子的设计吧。我在发布会看到的时候，它的设计真的就是那种小型的箱子，真的虽然说会比 m a x Mini 会比较高，但是呢，对我来说，它真的也没有到很占位置。然后呢，它的设计就是，比方说，就像一个双层式的 m a x Mini 两个叠在一起一样的那个高度，而 m a x Studio 呢，它的内脏就是有大型的双风扇散热系统，但同时又能保持非常的安静哦。然后在接口方面呢 ，Max Studio 正面有一个 SD 卡槽以及两个 Thunderbolt 4的接口。我刚刚提到的 Thunderbolt 4接口呢，是只有 M1 Ultra 的版本。如果是 M1 Max 的版本呢，是两个 USB C 的接口，然后呢后面还有四个 Thunderbolt 4接口。此外还具备了 4GB 的以太网端口、两个 USB A 的端口、一个 HDMI 的端口以及一个用于高阻抗耳机 Pro 音频的插孔。然后在价钱方面呢，当然也是非常恐怖啦。对于我来说，真的就非常恐怖啦。在这里呢，我只提起最低规格的 Mac Studio 价钱，最高规格的 Mac Studio 呢，各位可以去到苹果的官方网站，就是来浏览啦、啊。如果你是选 M1 Max 芯片的话，最低是3 2 GB 内存， 5 2 GB 的容量，价格呢是马币八七九九。就是要 8,000 多 ，8,799 九哦。如果你是选 M 1 Ultra 芯片的话呢，最低是6 4 G B 内存和一 T B 容量，价格呢是 16,799 百6 7 9 9这样的价格真的就不是我能够负担得起的啦。相信是只有专业人士以及真的有需求的人才能真正买得起啦。各位对于这次线上苹果发布会哪一个是有兴趣的话呢？各位可以留言来让我知道哦。第二个呢，我们就来讨论关于亚马逊呢，它也是要加入的声音社交媒体啦。如果各位都知道声音社交媒体，第一个推出的就是 Clubhouse 啦。不过 Clubhouse 已经没有当年推出的那么火热，可是竞争者却一直出现。亚马逊推出了一款名为 M A M P 的那个应用程式哦。然后呢，他们也是一样要打入声音的社交媒体。不过 ，M 更多的是关于听音乐，而不是坐在那里聊天的。亚马逊表示，任何注册的人都可以主持自己的现场表演，并可以播放来自三大唱片公司和独立音乐人士的数千万所授权的歌曲。目标呢是将任何用户成为广播的 DJ， 能够编写播放列表、与听众交谈以及与来电的客人聊天。重要的是，主持人和听众无需订阅任何特定服务即可收听，只要免费注册 M， 任何人都可以收听完整的歌曲。它其实听起来就是有点像电台的 DJ， 就是可以由主持人之间的聊天，播放一下今天的新闻，然后呢播放歌曲，因为在社交媒体，尤其是声音社交媒体呢？如果你要播歌的话，确实我们都是会考虑到版权。但是如果现在亚马逊有推出一个应用程式，是能够授权歌曲的话呢，那我们就不怕侵犯音乐的版权。所以亚马逊呢，就将 M 定位为更多的广播式服务。M 的这种做法可能是最好的，因为在 Clubhouse 和 Twitter s p a c e 已经在现场音频领域占有一席之地之外呢，面子书其实也在积极的加入。无论是 Clubhouse、Twitter 或者是面子书，都没有亚马逊那样的音乐许可协议，所以亚马逊呢，它就是有机会，就是让主持人呢做出一些非常不同的事情，那就是让每个人呢都有机会成为电台的 DJ， 而不只是限于谈话而已。目前亚马逊呢，就是让明星和网红来使用 M 啦，现在还不是全部人都可以用，而且是只有 iOS 能用。这时我的心里呢，又是在想，又是和 Cloudhouse 早期一样，都不让 Android 的用户来玩。亚马逊还强调，在发布之前呢，该公司表示该服务已经定制了全面的社区指南，并且一个24期的审核团队将能够审查报告，并对违反其政策的行为采取行动。所以，亚马逊 M 呢，还是属于比较初期的音乐社交媒体，而且还是只有 iOS 可以用。不过，优势就在于可以在不侵犯任何音乐版权的情况下呢，尽情播放音乐。我个人是觉得，如果是喜欢音乐的用户呢，就会喜欢这种风格的声音社交媒体啦。好啦，以上呢就是我在这一个星期有兴趣的科技的新闻。如果各位喜欢的话呢，就可以考虑订阅并且分享我的播客频道。欢迎各位呢就是留言，然后给予五星的好评啦。在我的社交媒体方面呢，就是我的 IG 面子书和 Twitter 呢，只要搜寻 Qiu 人家就可以找到我啦。在 Medium 方面呢，如果各位是喜欢阅读文字的话呢，我在 Medium 那边就不定时会有更新，一样搜寻 Q 人家就可以找到我啦。谢谢各位的收听，非常感恩啊！你现在收听的是文科生，我们下一集再见。